0: i now i say now promise cześć z tej strony nad czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest nad i seks podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks Odcinek 28. Asturbacja. Hej, hej, miło mi znów gościć w twoich dziurkach usznych. I mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Być może słyszysz, że mój głos jest trochę inny niż zazwyczaj. Jest to spowodowane niedawną infekcją. Takim sierpniowym przeziębieniem, które mnie dopadło. Ale oczywiście, odcinek musi być więc mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Ten odcinek publikuję ostatniego dnia sierpnia, który jest miesiącem eksploracji analnych. Wspominałam już o Anu August, a ja bardzo lubię celebrować takie seksualnie tematyczne miesiące. Jak już wspominałam, maj był miesiącem masturbacji, czerwiec miesiącem edukacji seksualnej dorosłych, no a teraz w sierpniu zajmowaliśmy się dupą. Być może tytuł dzisiejszego odcinka wydaje Ci się osobliwy. Asturbacja. Co to takiego jest? Otóż asturbacja są to autoerotyczne pieszczoty analne i jest to, wydaje mi się, spolszczona wersja masturbation, czyli właśnie masturbacji, ale takiej dotyczącej tyłka. Zdecydowałam się poruszyć ten temat, dlatego że zauważyłam, że bardzo dużo Mówimy o anusie właśnie w kontekście seksu analnego, a rzadko porusza się ten temat, jeżeli chodzi o taki fokus autoerotyczny. Zauważyłam, że u wielu osób perspektywa samodzielnego pieszczenia swojego odbytu wywołuje pewien opór. Dla wielu z nich sytuacja, w której to ktoś inny zajmuje się ich anusem, jest dużo bardziej akceptowalna niż ta, w której same musiałyby zająć się swoim odbytem. Z jednej strony to rozumiem. W naszej kulturze, jak i w wielu innych, anus to temat tabu. Część ciała, która służy innym funkcjom niż sprawianie sobie przyjemności. Jest to temat szczególnie trudny w przypadku heteroseksualnych mężczyzn, którzy uważają, że takie autoerotyczne zainteresowanie anusem nie wpisuje się w ich wzorzec męskości. Natomiast nie bez powodu powstają takie kampanie, jak na przykład niedawno zorganizowana przez b producenta akcesoriów analnych Everybody has a butt, którą można właśnie przetłumaczyć jako Każde ciało ma pupę albo Każde ma pupę, chociaż jak to było zapisane, to właściwie Każde ciało które sygnalizują i normalizują takie autoerotyczne zwrócenie uwagi właśnie na tylne drzwi i dają przy okazji takie pole, aby zastanowić się, jeżeli mamy jakieś obiekcje co do erotyzowania własnego anusa, to skąd one się właściwie biorą? Czy naprawdę są nasze? Czy wynikają z jakichś kulturowych narzuconych przekonań? i czy może jest coś, jakieś okoliczności, które pozwolą nam dać sobie pozwolenie na to, aby właśnie tę strefę odkrywać dla siebie. Bo zauważmy, że zazwyczaj nie mamy problemu z takim relacyjnym odkrywaniem anusa, bo właśnie seks analny, pegging, riming i te inne. A jeżeli chodzi o takie właśnie własne, indywidualne eksploracje, to często zachowujemy pewną rezerwę. A przyznam, że ostatnie, co bym chciała, to to, aby dla kogoś jego własny anus, jego własny odbyt był tabu i tajemnicą. Bo coraz częściej promujemy taką narrację, moje ciało jest moje, ja decyduję o swoim ciele. Natomiast zdarzają się właśnie takie przypadki, gdzie pewne strefy, pewne obszary ciała są dla nas jakby wyłączone z zainteresowań erotycznych, Dlatego na przykład, że mamy w głowie jakoś utrwalone, że są związane właśnie z wydalaniem i być może nie wypada nam się tym interesować w innym kontekście niż właśnie wydalanie czy utrzymywanie higieny. Natomiast ja sama zawsze promuję takie poszerzanie własnej erotycznej mapy ciała i sprawdzanie, które... Poza oczywistymi jego częściami będą reagować na jakiś rodzaj stymulacji i dawać nam w rezultacie przyjemność. I asturbacja to coś takiego, co właśnie pozwala nam skupić się na przyjemnościach z posiadania anusa, a nawet uczynić stymulację anusa jedynym aktem, jedynym obszarem, który będzie stymulowany podczas sesji solo. Jak więc wprowadzić asturbację do własnego seksualnego menu? Przede wszystkim warto uświadomić sobie, że odrobina analnej miłości własnej może zagwarantować naprawdę niesamowite, przyjemne doznania każdej osobie, niezależnie od płci. I tak jak w przypadku seksu analnego, czy jakiejkolwiek innej praktyki, która nie wydaje się nam zbyt codzienna, warto w tym znaleźć coś podniecającego i pobudzającego dla siebie. Dla niektórych osób może być to właśnie wcześniej wspominane przeze mnie igranie stabu, podczas gdy dla innych taką perspektywą będzie po prostu zwiększenie rozkoszy poprzez włączenie nowego rodzaju pieszczot do repertuaru. Niektóre osoby też bardzo kręci perspektywa eksperymentowania z własnym ciałem, czy na przykład obietnica doświadczenia orgazmu w wyniku stymulacji tej nowej strefy. Aby jednak przystąpić do autoerotycznych zabaw analnych, warto przede wszystkim zadbać o higienę, tak jak w przypadku obcowania seksualnego z inną osobą, a także obejrzenie swojego ciała w lusterku. Ja wiem, że dla wielu osób z wulwami jest to właśnie taki czasem rytuał przejścia, zapoznania się z własną wulwą, nawiązania nowej przyjaźni ze swoim ciałem. I taki sam krok można zdecydowanie, do czego ja zachęcam, podjąć w kierunku własnego odbytu. Tak jak już wspomniałam, własne ciało nie powinno być dla nas tajemnicą czy tabu, Więc już sama perspektywa obejrzenia swojego anusa w lusterku i nasza reakcja z tym związana, może nam co nieco powiedzieć o tym, jak podchodzimy do odbytu jako strefy erogennej. Bo są niektóre osoby, które mogą się wzdrygnąć na samą myśl, że miałyby oglądać swój anus I w przypadku takich myśli warto się zastanowić, skąd to się u mnie wzięło, kto wyrobił we mnie takie przekonanie i czy ono na pewno jest moje, czy może chcę jednak zrobić coś w tym obszarze, aby jakoś bardziej otworzyć się na swoje ciało i doznania, które mogą płynąć właśnie z posiadania takich, a nie innych stref erogennych. Jeżeli chodzi o eksperymenty z lusterkiem, to oczywiście będą osoby, dla których jest to... Niewskazane, na przykład osoby z dysforią płciową, czy osoby, które wiedzą o sobie, że obcowanie z obrazem własnego ciała w lusterku może spowodować rozregulowanie ich zachowań, to są to sytuacje, w których naprawdę warto przemyśleć ten krok. Natomiast nie tylko zmysł wzroku jest tu istotny, bo oczywiście można badać własny anus. Na początek na przykład przy zabiegach higienicznych, czyli myciu się. Zostać w tym miejscu chwilę dłużej, zobaczyć co tu się dzieje, co się może wydarzyć i jakie emocje czy bodźce to u mnie wywołuje. Podobnie jak w przypadku przygotowań do seksu analnego, warto włączać odbyt jako przestrzeń pieszczot w czasie seansu masturbacji. Na początek może być to po prostu delikatne muśnięcie między pośladkami, może to być zastosowanie jakiegoś żelu pobudzającego w tym miejscu, czy przejechanie ulubionym wibratorem między pośladkami. Te gesty pozwolą nam sprawdzić, czy odbyt jest sferą, która aktywuje się w odpowiedzi na stymulację i gdzie nas to dalej prowadzi. Zwłaszcza, że w przypadku asturbacji, to nie włożenie czegoś do środka jest celem, w przeciwieństwie do seksu analnego, a właśnie rozpoznanie anusa jako strefy erogennej, czy miejsca, które może zagwarantować nam przyjemność. W przypadku asturbacji naprawdę nie mamy żadnego założonego planu. Po prostu skupiamy się na własnej przyjemności, I na tym, do czego doprowadzi nas nasza erotyczna fantazja, co oczywiście nie zwalnia nas z tego, aby, jeżeli zdecydujemy się wprowadzić coś do środka, to żeby ten przedmiot był do tego celu przeznaczony, bo jak już opowiadałam w odcinku o przygotowaniach do seksu analnego, Niektóre przedmioty mogą do anusa wejść, ale już nie tak łatwo będzie je wyciągnąć, dlatego zachęcam Cię do odsłuchania tego odcinka, jeżeli jeszcze nie udało Ci się tego zrobić, bo tam mówię więcej właśnie o bezpieczeństwie akcesoriów analnych. Natomiast asturbacja-penetracja również jest Twoją opcją, zarówno przy pomocy własnego palca, czy gadżetu przeznaczonego do stymulacji analnej. Zresztą pierwsze takie próby autoerotycznej stymulacji analnej warto przeprowadzić przy pomocy własnej dłoni. Dlatego, że własne palce dają nam szansę powolnego eksplorowania anusa, zabawy z kręgami zwieraczy, a także testowaniem różnych rodzajów dotyku, nacisku, głębokości penetracji, czy nawet tego ilu palców chcemy użyć do tego rodzaju zabawy. Zresztą takie samodzielne eksploracje rzeczywiście pomagają nam w cudzysłowie zaszaleć z rodzajami zabawy i rzeczywiście podążać za własną ciekawością. W przypadku osób, u których seksualny, wewnętrzny krytyk jest szczególnie aktywny, właśnie taki brak tego zewnętrznego, ewentualnie oceniającego oka, okazuje się często czymś, co pozwala nam pofolgować własnym rządzom. Możemy przecież używać, wplatać Pieszczoty analne w regularne sesje masturbacji, na przykład aplikując sobie korek analny, czy używając jednej ręki z przodu, a drugiej z tyłu. Według mnie dobra asturbacja jest taka organiczna, w tym jak jest wplatana i jaki jest jej finał w czasie soloseksualnych eksploracji, dlatego że. Dla jednych osób oczywiście samo obcowanie z anusem będzie tak dużą przyjemnością, że stanie się doświadczeniem orgazmicznym, podczas gdy u innych będzie po prostu fantastycznym dodatkiem do takiej sesji autoprzyjemności. Jeżeli zaś chodzi o akcesoria, to na początek zdecydowanie polecam wszelkie małe zatyczki analne, a także mniejsze wibratory analne, które pozwolą nam poznać dwa rodzaje doznań, czyli albo oddziaływanie samą obecnością czegoś w środku, albo oddziaływanie wibracjami. Sama niedawno recenzowałam na blogu wibrujące plagi dla początkujących i ten tekst podlinkuję w opisie tego odcinka, bo zarówno ich rozmiar, jak i działanie, jak i cena były czymś, co może wiele osób zachęcić do spróbowania nowego rodzaju gadżetów. Dobrze sprawdzają się też plagi z ciężarkami w środku, jeżeli ktoś ma ochotę na nieco inne doznania, a także zastosowanie dilda specjalnie wyprofilowanego do stymulacji analnej. W moim przypadku naprawdę świetnie sprawdza się Enjoy Pure Wand, czyli dildo ze stali nierdzewnej, o którym też pisałam na blogu. Sposób stymulacji anusa tak naprawdę zależy wyłącznie od tego, co sprawia nam największą przyjemność. Dla niektórych osób będzie to po prostu pozostawienie gadżetu wewnątrz ciała i zajęcie się genitaliami, podczas gdy dla niektórych właśnie taka aktywna praca z zabawką i anusem na przykład poprzez używanie dilda, będzie czymś, co sprawi im największą satysfakcję. Jak będzie w Twoim przypadku, to musisz odkryć samodzielnie. Ja jestem tu tylko po to, żeby dać Ci pewne wskazówki i inspiracje, natomiast to, jak zdecydujesz bawić się ze swoim ciałem, jak zawsze zależy wyłącznie od Ciebie. Jasne, w wyniku tego rodzaju eksperymentu możesz uznać, że autoerotyczne zabawy analne, to niekoniecznie coś dla Ciebie, bo są dla Ciebie po prostu obojętne i to jest jak najbardziej OK. Tylko, jak już mówiłam wcześniej, ja zawsze staram się promować takie otwarte podejście do własnego ciała i nie uleganie pewnym kulturowym skryptom i stereotypom, które próbują nam wmówić, że jakimiś rodzajami stymulacji nie wypada się nam interesować. Dlatego, że, jak już podkreśliłam, nasze ciała należą do nas, i to my decydujemy, co będziemy z nimi robić. Zresztą każde ciało ma anus, więc to nie tak, że jedynie osoby konkretnej płci czy orientacji seksualnej mogą czerpać satysfakcję z eksploracji analnych. Czasem jednak dojście do tego punktu zajmuje nam trochę czasu i trochę właśnie takich eksperymentów myślowych, które mogą prowadzić do otwarcia się na własne ciało i własną przyjemność. Nie zapominajmy też o samokonsencie, czyli konsensualnej, seksualnej relacji, jaką możemy mieć z samymi sobą i która daje nam taką pewność, że w każdej chwili możemy zrobić sobie przerwę, zrobić krok do tyłu, całkowicie przerwać akcję lub zdecydować się na coś całkowicie innego. Asturbacja jest więc emocjonalnie bezpieczna pod tym względem. Jeżeli natomiast chodzi o kwestie higieny i takie kwestie zdrowotne, to podobnie jak w przypadku partnerowanych zabaw analnych, trzeba pamiętać o zasadzie niemaczania podwójnie. Czyli jeżeli mamy i anus i wulwę, to to, co znalazło się wcześniej w anusie, nie powinno bez umycia czy bez zmiany prezerwatywy albo jej zdjęcia lądować w waginie, dlatego że bakterie, które rezydują w anusie, mogą nieźle namieszać we florze bakteryjnej pochwy, więc warto zadbać o jej bezpieczeństwo. Co zaś tyczy się orgazmów, to zdradzę Ci mały sekret. Asturbacja pozwala odkryć, że rytmiczne zaciskanie się mięśni w wyniku szczytowania nie dotyczy wyłącznie okolicy genitaliów, ale też anusa. Może to być więc bardzo interesującym przeżyciem, a jeśli do momentu szczytowania dołączysz koraliki analne i ich wyjęcie w tym samym momencie, może zdarzyć się tak, że Twoje doświadczenie orgazmu bardzo, bardzo się zintensyfikuje. Ale jak to zwykle bywa, nic nie obiecuję, bo każde ciało ma swoje indywidualne potrzeby i ograniczenia, ale zasugerować mogę i w ten sposób być może pomóc Ci rozbudować repertuar autoerotycznych pieszczot. Pamiętaj, że z masturbacją i asturbacją jest tak, że zazwyczaj nikt Ci podczas jej nie towarzyszy, co wielu osobom daje taki komfort próbowania nowych rzeczy, odpowiednią ilość czasu i luz, który zdecydowanie sprzyja doświadczaniu przyjemności. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że udało mi się w jakiś sposób zainteresować Cię zjawiskiem asturbacji, zasygnalizować, że jest to coś całkowicie dostępnego dla każdej osoby, która ma ochotę spróbować, a także, że w jakiś sposób przygotowałam Cię na rozpoczęcie tej przygody, chociaż oczywiście zalecam też wysłuchanie odcinka o przygotowaniach do seksu analnego, bo tam podaję dużo więcej szczegółów dotyczących anatomii anusa, bezpieczeństwa używania akcesoriów erotycznych oraz poruszam kwestie kosmetyków przeznaczonych do zabaw analnych. Tymczasem oficjalnie zamykam analny sierpień, życząc Ci wszystkiego seksownego i mam nadzieję, że do usłyszenia już wkrótce, a Ty nie zapomnisz zasubskrybować tego podcastu, Polecić go osobom, którym może się spodobać, lub, jeśli czujesz się wyjątkowo hojnie, wrzucić na moją seks pozytywną tacę w serwisie kofi. No i to by było na tyle. Do usłyszenia. Now,